0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好。呃，今天录音的时间是2021年的6月30日啊，也就是澳大利亚的2020到二零二一年度这个财年年度的最后一天。呃，本来以为移民局已经没有在干活了啦，没有想到今天早上一大早接了两个这个签证顺利通过的文件啊，其中一个是技术移民啊，一个更为可贵的是商业移民啊，所以我们也很开心啊。看来这个在、呃、技术移民的这个啊，很多人是说啊，现在澳洲移民。技术移民包括商业移民步入这个寒冬期啊，事实上看来并不是如此啊。虽然到了财年末了啊，就无论是联邦还是各州的州担保都已经停止了，啊，但是移民局的这个签证官呢、啊，他们还是在努力的工作啊，啊，一刻也没停下来啊，而且在这个呃。可以说，在这个新冠疫情大流行期间哈、啊，澳大利亚的这个移民政策啊，在去年的一个财年里，我们看来啊也是，啊跌宕起伏，啊，不断的有各种各样的消息，啊，所以就趁着这个，啊，今天这个时机啊，不如啊，老张我呢就跟大家再介绍一下，怎么稍微略带总结一下吧，就是说从。大流行啊期间，这个澳大利亚移民政策到底有什么新的变化啊？以及呢，为一些准备来澳大利亚留学的朋友啊，因为这些留学的朋友呢，最终他们还是想拿到绿卡的。那么在这里呢，你们到底应该在选择这个所学的专业的时候啊，选择以后的职业的时候，如果要考虑到移民啊，那应该有什么一个？呃，办法啊，当然了，这个办法不是说非常精确的点对点的，但是，呃，我们可以想的，它的趋势啊，大概就这样啊。我觉得这也是对朋友们选择专业是非常有帮助的，啊啊，因为这段时间虽然是这个疫情时期啊，这个澳大利亚国境也没有开放啊，但是像老张啊，咨询这个留学跟移民的。啊，这些朋友啊，依然还是啊、呃、比较多啊，而且呃，让我感到意外的是，呃，凡是想来的朋友啊，这个想法反而会更加坚定啊，意志也更为坚决啊，目标也相当明确啊，就是要留下来哈、啊，无论是技术移民、啊、还是商业移民啊。OK， 那我们现在言归正传啊，嗯、呃，首先大概讲一下这个。呃，这期重点还是讲这个技术移民啊，商业移民呢，我还要整理一些资料，啊，因为商业移民呢，在呃大流行期间呢，其实是受到联邦政府的照顾的啊，无论是这个配额，还是审批的这个进度啊，甚至入境豁免啊，现在商业移民都是有各方面的优先权利了啊，所以如果已经拿到。啊，这个商业移民签证的朋友啊，无论是幺八八还是幺三二，无论是临时居留签证还是永居签证，啊，如果你们做好准备了，都可以过来啊。为什么呢？因为尽管澳大利亚边境没有开放啊，但是持有这些移民签证的朋友是享有豁免权利的啊，所以这个政策一定要了解啊，不要因为啊，听说澳大利亚国境在封锁啊，就不来啊。啊，或者没有往这边想啊，我觉得呃，这个信息啊，大家一定要了解啊。当然，最终来不来呢，要根据你个人的跟家庭的实际情况啊。OK， 呃，所以商业移民在整个疫情期间呢，是基本上都是利好的消息啊。当然，在明年明天开始啊，新财年开始呢，这个、呃、商业移民的周担保的门槛会有比较啊、呃、大的改变啊，也就是说门槛提高了。啊，这也是老张的节目里，在一两年前，我记得就已经在提醒大家了啊。现在等于说这方面是靴子已经落地，啊，具体提高的、啊、方式呢，啊，其实各个州都各有不同，啊，那么老张会在之后的啊专门的节目里啊，在分析这个商业移民的政策里啊，跟大家讲一下啊。OK， 回到这个技术移民啊，技术移民我们知道，澳大利亚的技术移民呢。啊，其实有几个职业清单啊，这个我相信大部分朋友都知道了。比如说，啊，第一个呢是联邦政府级别的，联邦政府级别呢就有两个啊紧缺清单，一个是叫做中长期啊职业技术紧缺清单啊，那么这个清单上面呢，大家就可以申请189的，也就是说独立技术移民。另一个呢，联邦级别呢还有一个短期啊这个短缺类型的技术移民清单。啊，那么呢，这个呢，一般来说呢，就并不是所有的都能申请 189， 但是491呢，啊是可以的啊，或者下下到各个州的州担保呢，只要在这个名单里面都是有资格的啊。这是联邦级别两张表，然后各个州呢又根据啊各州的这个经济发展情况啊，有自己的这个州担保的啊列表清单啊，这就是如果要申请190。或者四九幺啊，关系到州担保类别的朋友啊，需要非常注意的啊，这张职业清单啊，比如说南澳洲的职业清单啊，跟这个北领地的职业清单那就是有不同的啊。那么维多利亚州的职呃这个州担保的移民啊技术清单，跟塔斯曼尼亚州的又是不同的啊。所以有朋友说这个澳大利亚移民技术移民这个。政策啊，你说复杂也复杂，因为它表格很多啊，令人眼花缭乱啊。但说简单也简单，只要你理清楚了脉络啊，其实就那么几张表啊。那么另外呢，今天我们要重点讲一下，其实除了呃传统意义上的这刚才讲的三张表啊，是在这个新冠疫情大流行之前的三张表啊。这主要当然这主要的三张表，因为为什么呢？各个州它有的是根据这个雇主。这个需求，还有一个是啊，对雇主移民的方式专门的一个啊列表啊，但这个表呢就啊不是说啊非常普及，因为啊，凡是找我做咨询的这个移民咨询的朋友都知道哈、啊。虽然雇主担保移民从商业上来说、啊，比如说我们做这个行的，可能能、啊、赚很多钱啊，当然不能说赚很多钱，就是说利润会高一点。啊，但是老张，我是不推荐的啊，至少不是优先推荐的啊，因为这个雇主担保移民呢，啊，除了你需要自己努力之外，啊，其实另一方面呢，是对雇主也是有要求的，而且本来就是这个僧多周少的情况下，啊，可以说啊，只适合一些条件啊比较好的，比如说至少你要有这个预算支付能力的，第二呢，要有一定的。啊，工作经验的，啊啊，这种就或者就等于说要跟老张这种年龄差不多的、啊、这种朋友呢，而且又没有其他可以选择的啊，那么这种情况下我才会啊进行推荐啊。那么正常的，尤其是刚刚从这个呃大学毕业的，比如说在澳大利亚留学的留学生，啊，另一个呢是在中国的。啊、呃，这些大学毕业之后，然后又工作了五年左右的啊，这些三十多岁的朋友啊，那么在这些人群当中呢，一般来说我都会尽量想办法，啊，给你们做这个啊技术移民的啊这个签证申请啊会比较好啊。所以说到技术移民呢，刚才讲的啊三张表，那么在事实上，在这个疫情期间呢，澳大利亚政府呢。啊，应对这个边境管制政策的变化、啊，又推出了一个呃新的列表啊。这个英文名呢，它叫 Priority Migration Skill Occupation List， 啊，这就是、呃、中文翻译呢叫做优先技术移民职业清单列表啊。这个是一个非常有特色的列表，因为为什么呢？他这个列表呢，首次提出呢是在二零二零年的九月，也就是说在去年九月，我们知道也是在这个新冠疫情啊在全世界啊大流行的期间啊，那么澳大利亚政府推出这个职业技术清单呢，是为了确保啊少数关键的职业啊可以得到填补，并且在澳洲创造这个啊就业机会。所以根据这个澳大利亚联邦。技能委员会的专家建议呢，以及与联邦各部门啊的协商，确定了这个啊优先职业清单啊。所以这个优先职业清单呢，它是在各方面都获得优先权。比如说，它甚至可以啊对边境封锁的这个政策啊进行豁免啊。所以今天我也跟大家主要讲讲，因为这个它一个是新政策，第二呢，我们刚才讲的。获签的一个绿卡的朋友，他就是走的这个优先技术移民啊职业清单。那么他这样走下来之后呢，一方面他的绿卡签证被批之后，如果他想入境，可以立即入境啊。他不像啊其他啊签证类型一样，要么就被受限了不能入境，要么你就要额外获得一些豁免啊。所以说呢，这个我已经呃之前也讲过，在澳大利亚的这个新财年的一个。啊，关键词就是说要经济复苏，啊，所以这个 PNSO 要清单呢，它的职业呢是旨在能够满足关键的智能、关键行业的这个技能需求，啊，支持和恢复经济发展，啊，而且呢，这个 PNSL 的清单它会不断的变化的，啊，它是随着澳洲技能啊这个人员需求的变化和新数据的来源。的出现啊，并且评估澳洲对各项啊这个工作技能的需求，对优先职业啊会不断的做出调整啊。我在跟踪这个 PNSOL 的过程中呢，其实我也发现啊，虽然有人说澳洲移民有些技术移民遇到寒冬，但是如果我们从 PNSOL 这个清单的。啊，发展史来看，其实是可以说是非常有积极意义的啊，尤其是对啊咱们这个啊来自中国的申请者啊，啊为什么这样说呢？让我们慢慢往下看啊，因为有的时候你看这个移民政策的一个，你要看它每个点它释放了什么政策；第二个呢，你要看它本身的一个政策它的这个延续性怎么样啊，这个其实我认为是更关键的啊，比如说。通过看这个 PNSOL 清单，就发现啊，澳洲政府它不仅嘴上说我们需要新移民，但是它在实际行动中也做出来了啊，这个呢是更为关键的啊，呃，因为呃、啊，老师说呢，你当口炮党是很容易的啊，说说而已啊，但是你一旦要。把一件事情做好，你必须要行动起来。那行动起来呢，我们就要看这个行动计划啊。如果他有行动计划，也有行动目标，也有确实的这个实施措施，那我们认为啊，这个事就是啊非常积极的啊。所以从跟踪这个 PNSOL 列表的这个过程中呢，我们看到啊，澳洲政府其实是非常需要技术移民的，也是非常啊。呃呃，欢迎啊，各行各业的啊技术移民尽快返回澳洲啊，这个很关键，是要尽快返回澳洲啊、呃、让我们来看一下这个 PNSO 要啊它的这个前世今生啊，因为到目前为止，根据澳大利亚联邦移民局官网的更新呢，这个 PNSO 要的职业已经、啊、增加到这个啊四十一个啊，这是非常了不起的啊，因为什么呢？啊，我们在从 PNSOL 的刚出生的时候，回到这个二零二零年的九月二日，啊，当时联邦政府呢是公布了，啊 ，PNSOL 的职业呢有十七个，啊，那么这十七个职业呢，啊，我们来看一下啊，这十七个职业有这个行政总裁或者董事总经理啊，就要领头羊，啊，第二个呢是建设项目经理。啊,啊，第三个呢是机械工程师，啊，第四个呢是全科医生，啊，还有这个住院医生，还有这个精神科医生，还有呢，啊，医药医疗从业者，啊，还有这个助产士，嗯，还有这个注册护士，啊，注册护士呢是分很多类，啊，老年护理注册护士、啊，还有重症监护和急诊注册护士，还有。医学纯医学注册护士，还有心理健康注册护士，啊，还有这个、呃、p r i o r i t y 的这个叫呃手术啊，就手术支持注册护士啊，还有个 r e g i n a l snake， 还有甚至是非注册护士，就说这 enrollment， 就说这个是登记护士啊，都可以啊，还有呢 development。Program 还有开发人员啊，还有软件工程师，还有这个 Maintain p l a n e r 就工厂的这个维护计划员、啊、所以这是最早的啊这个十七个职业。然后呢，在四个月后啊，不是四个月 ，sorry， 是三个月后，在十一月二十七号又增加了一个职业啊 ，Social Work、er, 就社工职业增加进去了。然后呢，到了今年。到了二零二一年的五月七号，也就上个月，啊，又增加了这个 ，veterinary 啊，这个兽医也增加进去了。然后就是在啊上个礼拜前一点啊，六月二十二日，一下子是增加了二十二个这个 PNSO 呀，也就是说优先啊这个处理的这个职业。那这二十二个职业呢，就啊非常有意思了啊，而且这二十二个职业呢，我也觉得是。啊，非常适合，尤其是适合这个中国大陆的啊这个移民申请者啊，因为它包含了我们常见的这个移民职业啊，包括会计、审计、工程啊啊，尤其是啊这个会计方面的学生啊，我觉得真的是啊看到这个可能是热泪盈眶了啊，因为大家一直在等啊，那么还是有希望的。啊，那么这这次增加的具体的第二这二十二个新增职业呢 p s o l 里面呢是包含了这个通用会计师啊，还有这个呃 taxation 啊这个税务会计师啊，还有这个呃 management account 是管理会计师啊，还有这个外部审计师，还有内部审计师啊，电气工程师，土木工程师。结构工程师、岩土工程师、运输工程师、采矿工程师、石油工程师啊，测量师、制图师啊，然后是一个啊空间科学家、啊、还有医学实验室科学家啊，还有啊矫形师啊，就等于说负责这个假肢处理方面的啊这些专业人员啊，还有这个。多媒体专家，啊，还有这个分析程序员，啊，还有软件和应用程序员，啊，还有这个计算机网络系统工程师，啊，最后还有一个 chef 啊，厨师也加进去了啊。可以说，目前啊，这个到我做节目为止啊 ，PNSOL 上的列表上的职业是一共增加到了四十一个。啊，而且这些职业，啊，我觉得是非常适合，啊，我们这个中国大陆的朋友，包括啊，来澳大利亚留学的学同学啊，因为这方面我看见这个，呃，职业跟专业的这个吻合度很高、啊，所以这是一个非常利好的消息，啊，那么在这里大家可以或者就问了那个 P s O L 到底它的优惠政策有哪些优惠政策呢？啊，我刚才讲了，第一个呢是在啊、呃、这个签证申请方面是会啊、呃、获得啊、呃、这个优先申请啊。第二个呢，最关键的是入境豁免啊，就是说，如果你是境外的申请人啊，比如说不在澳大利亚的，这时候如果你属于刚才讲的以上这个四十一个职业的啊，那么只要你拿到了这个。签证你就可以申请入境豁免啊，只不过是目前来说，抵达后需要严格遵守这个啊隔离检疫的这个相关政策啊。所谓隔离检疫呢，就是你要在酒店隔离十四天啊，是这个政策啊。另外呢，对这个雇主担保方面呢，啊可以说，如果你的职业在 PNSOL 上的雇主担保移民以及签证申请，也将会得到啊优先处理。啊，当然了，现有的职业清单将继续有效，签证仍旧得到处理，但将会优先考虑在 PNSOL 上的职业。啊，所以在这里就跟啊、呃、所有的朋友，尤其是一些已经递交签证的朋友，你们也可以看一下，如果你的职业在刚才我所说的啊、呃、那些清单上，并且已经递交了签证申请，有很多一段时间都啊、呃、没有动静的话，啊，这个时候你可以、呃、查一下。你的邮箱啊，看究竟有没有移民局最新的回复啊。如果真是没有呢，你甚至可以啊，如果有已经分配到相关的签证官的话啊，或者通过你的这个、啊、移民代理机构啊，可以是时候可以回封信啊，去问一下啊，我的这个审理处理怎么做啊，处理的怎么样了啊？那么说不定就是有这个啊额外的惊喜。啊，这就是一个呃叫做 PNSOL 啊，也就今天要跟大家重点分享的，就是是在这个新冠疫情期间呢，澳大利亚联邦政府推出的优先审理啊，包括啊我们不能不能只讲优先审理啊，包括优先审理跟呢优先入境啊这个清单啊，如果在这些清单里的啊，如果是在海外的朋友，也就是说不在澳大利亚啊这个。进呃澳大利亚边境内的朋友，其实也可以啊、呃、往这方面啊、呃、考虑，其实也可以申请了好 OK， 啊、呃、这就是 PNSOL 啊、呃，还有一个呢，就也有一些朋友问的，就是说、呃、如果我的孩子要留学，我究竟要学怎么呢？啊，那么在这个时候呢，我跟大家讲一下，因为我主要是根据这个移民政策啊倒过来了也给一些啊、呃、寻找这个。读什么专业的朋友的一些答案，因为为什么呢？我呃前段时间也感觉咱们呃很多家长啊、呃、都很关心，而且也比较呃焦虑或者比较头疼，就是、说孩子到底学什么专业啊？因为啊、呃、也许啊咱们在中国的高中教育跟澳大利亚的啊高中教育不同，那么澳大利亚呢，尤其是在十一十二年级，对孩子的职业方面是做了啊非常非常多的引导的。啊，基本上现在我所认识的澳大利亚的中学的十一、十二年级学生都非常明确的知道，啊，自己想学什么、啊，并且在，啊，在这个中学期间已经有机会去接触自己想要以后从事的那个领域了啊，所以在以后上大学啊选专业的时候就基本上没什么困惑啊，就像我女儿她选的那几个啊专业，她都是非常确定的啊，你想让她改还不容易。啊，当然了，这边的孩子是不是没有改呢？是肯定也有啊，因为毕竟，才是十八、十九岁，那时的目标跟以后的目标有些不同，啊，但是呢，这也许他们上大学、啊、通过遇到一些事情或者学了一类东西啊，觉得自己合适或者不合适，那时候他会改啊，但是他至少不会在目前这个阶段就仅凭着家长一句话啊，说哎那个好就业，啊，我们就去学那个，啊，他们不会这样，啊。那么在这里呢，就反观咱们在中国的高中学生呢，就在尤其是在这个啊、呃、职业指引方面啊、呃，至少我在我那个时候是没有的啊。但是这个已经过了几十年了啊，也许是有啊，但也许并不是那么清晰或者啊，并没有那么有实用性啊。就正如这个家长说的啊，即便在国内的这个国际中学的呃老师，他们也只是想着把孩子送出去。啊，那么至于送出去学什么呢，就没太大关心，啊，这个也是啊，怎么说吧，从这个体制上来说，也不是说不可能的，因为他们嘛，就老师嘛，就希望孩子学得好，就留学就成了啊。但是家长呢，角度是不同的，一个是留学，第二个是还要想考虑以后的生活啊，比如说究竟读什么专业，符合孩子的兴趣，啊，能不能容易留下来。以后的这个工作前途怎么样啊？那么这方面呢，啊，在这里还有大概十分钟的时间，啊，我呢就从这个澳大利亚移民的这个啊政策方面，啊，这个职业的紧缺程度方面，啊，因为这也是其中一个维度啊，啊，给大家分享一下这方面的信息，啊，就这方面呢，就准备来澳大利亚留学的啊家长，啊，跟同学们啊都可以。在你考虑你的志愿的时候，因为考虑你的志愿的时候，因为就从我的角度出发，我是一定是先尊重孩子的志愿，就说他想读什么，他的兴趣是什么，然后再根据他自己的特长或者目前表现出来的能力啊，然后呢再考虑这个啊以后的技术移民政策啊，以及家庭的这个预算情况啊，综合做出一个选择啊，我觉得这样呢是比较可靠的。啊，那么这里呢，在呃，为什么今天说呢？因为财年到来之前呢，澳大利亚政府呢，它还是、呃、公布了一些啊、呃，这个紧缺职业的这个呃，什么作为紧缺职业啊？因为紧缺职业呢，就等于说是啊、呃，澳大利亚根据啊自己的这个生产力发展状况来判断的。比如说我这个职业，这五年内都会紧缺；那个职业，我十年内都会紧缺。那么作为呃想来留学并以后啊、呃、留下来的同学呢，那你们就可以根据这个紧缺的程度跟他的这个时间段来计算啊自己的留学生涯。比如说，哎，三年后如果这个职业紧确，紧缺五年的，那正好四年后或者三年后我毕业了，那他还是属于紧缺职业。那么这时候呢？啊，我无论是从政策上，还是真正的这个社社会需求上，啊，都属于紧缺的程度。那我的这个就业到最终拿下绿卡的这个程度就大很多啊，所以在这方面，我认为有非常啊大的这个啊指导意义啊。目前呢啊，根据啊澳大利亚联邦以及各州这个。州各州政府担保的这个职业需求量啊，我看了这个列表，主要是将这个职业啊区分为以下六大类啊。第一个呢是一级高级的职业啊，目前全澳的一级高级的职业呢有五十七个职业啊。那么呢，这就是一个可以说呢是当前考虑，比如说要来留学了啊，这个移民的车重点啊，短期内呢是绝对的呃非常利好的移民职业。啊，这些五十七个职业呢，甚至未来五年内都紧缺啊！啊，由于这个清单比较长，我就没法读下去了，我就呃挑一些啊、呃、比较重要的，譬如说呃这五十七个职业呢，包括这个职业经理人，还有所有类别的会计啊、工程类、农业、医学啊、部分的 IT 类以及技工类啊。啊，所以这些职业呢，我们看一下啊，其实这跟刚才讲的 PNSOL 是大部分吻合的。比如说，他五十七个，还多了一些啊。所以无论从短期和长远来看，这些职业都是比较稳，而且是长期需求的啊。第二类告急的呢，是等于说是中等的紧缺职业啊，一共有八十七个啊。那么这八十七个啊职业呢？可能缺乏的程度呢，是在两个两到三年内啊，那么这就适合呢已经在读的啊同学来考虑啊，譬如说这个有这个基建类的人才啊，譬如说地质学家啊，还有这个项目建造商以及大量的工程类技术员呃、啊、技术员和技工类别啊，所以从这里看到呢，不同于工程类啊，目前属于这个极度紧缺，未来这个中度缓慢需求呢是工程技术人员。这一群，啊，啊、呃，所以这时候呢，在这个后疫情时期呢，这个政府需要技术性人才恢复基建，啊，这些职业目前没有移民需求或者还在，啊，考虑学习，但以后如果想要移民，需要做一个职业评估的同学呢，啊，可以考虑啊这种中等紧缺的职业，啊，啊，第三个呢是三级告急，啊，三级告急呢，它的这个概念呢，只是说，啊，它是缺，但是。严重度并不高啊，目前来说呢是有九个职业，啊、这九个职业呢都是农场类的工作相关或者这个职业技能啊比较低的工种啊。目前这些职业目前紧紧缺的是由于这个临时签证类别，比如说这个打工度假签呐、啊，还有一些临时工签呐、啊、等这些类型的申请者在本财年度大幅度减少，所以就导致了。啊，这种职业就出现了这个三级啊告急啊，那么这些职业呢也非常适合做这个四九幺等偏远地区的这个啊移民啊。然后除了这个三个紧缺呢，那还有是啊储备性人才啊。目前呢一一级储备呢是目前是不缺乏啊，但是未来五年的需求量大。那、啊、这里呢一共有二百零八个职业。啊，那么作为这种一级储备的职业呢，可以说来读书的同学，啊，可以关注啊。那么这些职业呢，其实，呃、啊，估计哪怕在非疫情时期都不太受关注。譬如说这个，啊，市场销售经理啊，公关经理啊，以及大多数这个娱乐项目经理啊，比如说这艺术类、广告类，或者这个健身中心的经理人啊，啊这些都属于这个储备项目啊，包括人力资源。的这个职业都属于非紧缺的啊，甚至包括以前学这个啊翻译的同学啊，口译和笔译呢，目前不在紧缺列表里，但是它是在这个储备的职业清单上啊、嗯。然后最后两类就二级储备跟三级储备啊，这个就啊，老师说如果你想拿来移民的话，或者近期移民的话，就啊不太合适了。啊，因为二级储备它的定义呢是目前不缺，啊，未来呢也不会太缺啊。这里呢一共有3 9九个，三百九个职业、啊，这个职业涵盖的范围可以非常广，啊，如果真的，啊、仅仅想来澳大利亚留学度度金的，那么可以学；但是如果想通过学习这个留在澳大利亚的，那么这时候你就要啊小心了啊，这个可能说是难度。非常非常大啊，不建议学啊,啊最后一个呢，三级储备的呢啊，也更是这样了啊，也就是说，现在不缺，未来也不缺啊。这四十四个职业，如果学了这些专业的朋友，那啊，老张在这里呢，赶紧劝你这个改行啊，换专业啊啊，这也是一个必然的选择啊，不要做任何拖延了啊，嗯。最后再补充一句，在澳大利亚学习呢，就啊，只要你付出努力啊，呃、啊，然后呢，你如果觉得不适合自己，其实你可以随时换专业的啊。这个也是我非常啊羡慕的一点啊，就是说一个人啊，他在任何一个时候，他都有一些不同的认识啊。比如说我刚才讲的，有的学生他在高二、高三的时候，他决定，哎。比如说我要当工程师，然后学着学着，哎、突然间的不对呀，哈、啊，这个不是我喜欢的，那他也学不好呢，那这个中间呢，他又换成艺术啊，啊，甚至啊这些呃非常另类的这个职业啊，那么这在澳洲的孩子当中呢，都是啊非常普及的啊，也是啊具有数据统计，大概有每年有百分之三十的孩子在换专业啊，这个很正常的啊，所以。在这里呢，咱们对于这个留学生家长朋友，啊，也提个醒，啊，如果孩子来澳洲，经过了一两年学习啊，如果他想换专业啊，这时候呢，我们家长不必过于担心，啊，你要做的是呢，好好的跟孩子啊沟通一下，啊，为什么要换专业？是由于兴趣的变化，还是学习的这个难度太高？啊，还是由于其他原因？啊啊，我想这个一定要啊跟孩子啊好好。商量啊，那么作为学生呢，也需要跟家长，啊，心平气和的啊谈啊，因为根据澳大利亚的这个留学生保护政策呢，你上了大学，你就是成年人，啊，你的这个成绩都属于你的个人隐私，如果你不想让父母知道成绩，啊，那你父母是不会知道成绩的，啊啊，这个是咱们啊很多中国的家长都是很抓狂的啊，但是这个。啊，没办法啊，我们也要慢慢学会把这些自己的孩子成年之后，把他当成成年人看待。啊，那么在这个时候呢，只要啊，本着这个心平气和的商量，因为、呃、孩子嘛都是父母的呃心头肉啊，我相信在这方面孩子也一会一样会理解父母，当然父母他肯定会理解孩子的。啊，那么在这种情况下，通过、呃、协商。换专业也好，或者换学校也好啊，这都不是说不行的方法啊。关键就是说，啊，作为咱们学生要对自己的这个行为啊负责任啊。我觉得这就是一个成年人他该做的事情啊。那么老张呢，我们在前年、去年啊，由于这个疫疫情的影响啊，也的确有朋友啊做了这些啊，换专业，甚至换学校啊。那么我们觉得都处理的。啊、呃，相当好啊，啊、呃，等于说这个还是可行的啊，所以尤其是在这里啊，咱们告知在中国的这个家长朋友们啊，如果孩子要提出换专业啊、换学校，这不是一个天大的事情啊，应该学着以平常心啊来化解它啊，来帮助他啊，因为留学生在海外其实啊。有的时候也并不是说我们在呃想象的那么光鲜，啊啊，因为每个家庭情况不同啊，有的留学生是很刻苦的啊，当然也有一些是啊这个啊败家的啊都有啊，但是啊这个生活嘛啊就是这么丰富多彩啊，我们理解每一个人所做出的啊选择。OK， 啊，随口说澳洲啊，这一集就到这里啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。